0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 27. Jag som pratar heter Frida Setterström och vid min sida den alltid lika vältränade Oskar Olsson. Tjena! <här> Oj, hej! <här> tack,
1: tack, tack! Är Jag var inte beredd på den här fina komplimangen. Är
0: det läge? <här>
1: jo, det är bara bra. Eh, Knät går ju sakta men säkert åt rätt håll så att det påverkar ju min sinnesstämning mycket också.
0: Ja, jag tycker du var väldigt munterjök när du kom in här i morse. <laughs> ja, ha, härligt. Mm. Vi ska återkomma ordentligt till Oskars knä och vad effekten av att vara skadad kan bli. Eftersom dagens ämne nämligen är skador och sjukdomar och dess effekt och inverkan på träning. Innan vi börjar dagens program så vill jag bara säga att... Det, konditionspodden har ju sponsorer såklart annars är det svårt att få det här att gå runt eh, O23 konditionscenter är en av dem. Kolla gärna in hemsidan på o23.se lika är konditionspodden del i det som kallas för GPPEP. Det är Göteborgspostens hälsosatsning eh, Det är en digital plattform där man eh, får inspiration och pepping förhoppningsvis om man vill komma igång med sin träning ordentligt eh, Konditionspodden är ju en del av detta det är också ett antal lag som man kan vara med i och i avsnitt nummer 25 så gästades ju vi av en av de här tränarna från GPP Annika Sjö. Precis, dansdrottningen och träningsinspiratören som hon själv titulerar sig som. Hon är ju en av de lagledarna som finns på GPP Har du inte kollat in den sidan så gör det. Där finns också alla våra konditionspoddavsnitt tillgängliga. Eh, vi ska som sagt ta, oss i, ta tag i ämnet skador och sjukdomar. Men först gör vi en liten koll på eh, våran träningsvecka. Mm. Nu är den lite muntrare för din del, du.
1: Ja, precis. Jajamän, eh, nu så har jag ju testat att eh, kunna cykla. Och eh, till min stora förvåning och lycka så gick detta bra. Mm. Så att, eh, jag fick till eh, sex timmar cykel i helgen. Eh, vilket... Eh,
0: Sex timmar, var det fördelat för två På pass? Passa, ja, pass, Hur långt kom du då? Undrar?
1: Jag kör ju distansträning, mountainbike i skogen och sådär. Så, där, så att det, är, det är inte någon distans utan det är tiden som mm. är då. så. Att distansen blir ju vad det, hur terrängen har sett ut. Så att det är mm. ganska orolig. Du
0: måste vara väldigt glad att det inte är någon snöman Av den anledningen? <hör>
1: Ja, lite kanske, men samtidigt om det är bra kärle i marken och ligger snö så kan det vara ganska kul att köra mountainbike i skogen också. Så jag tar gärna Living det också. Living
0: on the edge. Ja, Okej, okay. men så, så sex, veckor cykling, eller sex, veckor, ja. sex timmar cykling i helgen?
1: Ja, fyra simpass som vanligt. Och sen har jag kört mina vanliga thorax för hjärtträningen så att säga.
0: Just det. Hur fördelar du passen över dagen? Simmar du helst på morgon eller kväll?
1: Ja, helst på morgonen om det går att få till. Mm. Ja. Oftast, ja, jag tycker att jag presterar de här hårdare passen bättre på eftermiddagen. Och sen, ja, tycker det är skönt att starta dagen med simningen.
0: Mm. Är du nöjd med din träningsvecka? Mycket. Härligt! Mm.
1: Så nu är vi på gång här igen.
0: Det låter bra. Mm. Eh, och det ledde ju mig osökt in på min träningsvecka och jag kanske inte, inte med samma svung säger att jag är nöjd med min träningsvecka. Förra
1: veckan var det ju ett pass och du fick till bra, ett roddpass. Ja. Var... Och hur har du bräckt det här? Jag,
0: nej, jag håller mig där och jag har ju mina ursäkter. Men jag körde då och jag gick ut hårt i alla fall. Nej, det gjorde jag inte. Men jag körde ett pass på gymmet, ett CX Works. Fredagmorgon var det då. Vi släppte ju förra avsnittet på en torsdag. Och på fredagmorgon då körde jag CX Works. Och för den som inte är bevandrad just den benämningen som mitt gym jobbar med. Så handlade det om ett, framförallt ett corepass i 30 minuter. Jag var helt död. Efteråt kan jag hälsa. Och sen så gav jag mig huvudstupa in i... Mello-cirkusen Där eh, jag har ett uppdrag Att göra en webbtv-serie kring Mello Vilket ju då eh, Förstenhet tog kol på denna lekamen Och själ. Ja. ja, Så att, eh, det var det Ja. Helt Nej, förresten, jag hann ju med ett till, ja. Ah. Ja, just det, ju med ett, ett pass. Ja, just det. Ah. Precis, jag tränade det faktiskt igår. Också. Jag sa det,
1: jag skrev till er där och kommenterade att nu fick du upp statsen. Ja, ah, inför... det ser jag.
0: Kanske, det, jag glömmer sånt där. Ah. Nej, men jag tränade det faktiskt igår också och då var det en Medan jag lyssnade på ett avsnitt av konditionspodden stod jag i en sån här maskin när man ser väldigt fjantig ut. Eh, lite som en trappmaskin fast man har stakar med armarna samtidigt. Eh, körde jag 40 minuter eh, relativt hög puls. Så det var väl okej okay då, eller? Ja, mycket bra. Tack så mycket. <laughs> det var våra träningsveckor. Hoppas du som lyssnar känner dig minst lika nöjd med den gångna träningsveckan. Och skulle du likt jag känna, att jag kan bättre än så här, så har du din chans att få lite inspiration och pepping genom konditionspodden. Man får också jättegärna höra av sig till oss i Konditionspodden. Ett enkelt sätt är att klicka in på Facebook där vi heter Konditionspodden. Eller Instagram där vi också heter Konditionspodden väldigt pedagogiskt. Och skicka sin fråga. Och vi har faktiskt fått en fråga här, Oskar. Mm. Vi har en lyssnarfråga. Det är en kille som heter Peter som skriver Hej, jag ska vara med i ett OCR-lopp. Vad OCR-lopp?
1: Eh, obstacle Course Racing. Så att, eh, det är ju sådana här man springer i hinderbanor. Det brukar ju vara vanligen tror jag, mellan fem och åtta kilometer. De här taffest och taffest viking. Eh, de, när man
0: och, blir lerig oftast. Precis. Härligt. Mudmask. Eh, jag ska med ett OCR-lopp den 22 april och undrar hur jag tränar bäst inför det. Idag tränar jag två fotbollspass per vecka och cirka fyra gympass. Och då han förklarat här att det är ett transformerpass, ett kettlebellpass pass och ett corepass och om man orkar ett benpass Vad säger du Oskar? Hur, hur ska Petter utveckla sin träning för att vara fit for fight den 22 april som vi jag är
1: Ja, med risk att bli lite långrandig här eller som så här, förlåt, upprepande Ja ah. Så pratade vi ju förra gången om intervallträning Just med Renneka Sjö. Och då är jag ju, eftersom jag är prestationsinriktad både i min egen träning men även när jag <coughs> jobbar med mina kunder, att vi vill få resultat och jag lägger upp träningsprogram och så sådär, så, så utgår vi alltid från ett mål och ett syfte. Mm, men här är ju nog ändå syftet. Ja, precis. Och jag tycker om att jobba på det, absolut. Mm. Jag tycker om att jobba efter det, men jag vet ju inte riktigt hur... Alltså ambitionen i, i, i detta så att säga.
0: Jag vågar gissa att den är rätt hög.
1: Ja, och då spontant vill man ju utan att förstöra alltså man har ju aspekter som glädje och sånt där som är viktigt i livet. Mm. Men två stycken fotbollspass blir ju kanske eh, lite mycket eh, om man har höga målsättningar för OCR utan man behöver ju kanske träna lite mer specifik, kanske kondition och löpning. Eh, eftersom man, man springer ju mycket Uh, mer, alltså mer i jämn tempo än under ett så lång tid. Det är inte 5-8 mm. km, det är ganska långt, liksom att springa. Uh, under match så blir det ännu mer explosivitet. Exactly. Och det är ju inte så att man ska liksom jaga allt man kan emellan hindren för att då kan man dra på sig mjölksyra och då behöver man stanna och vila. I fotboll mm. kan man göra mycket ruscher. Yeah. Sen kan man stå och vänta en stund och så får man återhämtning. Så det är lite annan karaktär där. Uh, gympassarna är ju. Väldigt många och det är ju bra. Jag skulle säga att gympasserna om vi kollar på dem så skulle man vilja ha kanske ett av dem skulle kanske vara klättring. Att man går till ett klättercenter i Göteborg mm. och utvecklar sin liksom greppförmåga. Ja smidighet absolut och även greppförmåga då för mycket i OCR-lopperna nu handlar ju liksom om att kunna greppa och lyfta sin egen vikt. Ja. Sen så är det ju jättebra att ha ett gympass av de här fyra som är högintensivt. Där man jobbar kanske med sådana typer av övningar som Annika Sjö hade i sin förra bok. Där liksom lite lättare vikter, konditionsbaserat men med styrka och funktionella vikter. Mm. Sen vill man ha, nu, om det är under grundträning så vill man ju, nu är detta ganska inte så långt kvar. Så att den perioden där man ska träna tung styrka kanske är liksom passerad. Så då skulle ett annat gympass kunna vara... Och det är det jag kanske saknar här, att det är ett mer tävlingsspecifikt. Alltså när vi pratar om träningsupplägg för alla typer av idrottare så ju närmare säsongen de kommer, skidåkare, fridrottare, löpare, allting, så försöker man liksom göra det mer tävlingslikt. Och då skulle man antingen söka upp någon typ av hinderbana i Göteborg. Där man kan träna ute och så där. Och det finns även eh, något som heter bunken. Vet jag, där de har hinderbanor inne. Eh, men det, och man kan även göra en hinderbana ute eh, för sig själv. Eh, där det finns ett utegym kanske. Mm. Där man varvar då. Um, övningar med egna kroppen som kins man kan göra burpees, upphopp vanliga upphopp eller upphopp på en, någon bänk eller hoppa över och krypa under ett träd, mm. jättemycket kanske en minut mm. sen springer du två minuter kommer tillbaka och gör en annan övning så att du liksom tränar specifikt för det är det som du kommer göra att du kommer hela tiden jobba under det här loppet där du jobbar med kroppen och musklerna och lyfter det upp och sen så springer du igen. Och det som blir är att jag tror att många av hindren är ändå ganska överkroppsbetonade. Yeah. Och precis då som i triathlon, i swimrun, där jag jobbar mycket med kunder, så handlar det om också förmågan att kunna flytta syre. Alltså kroppen lär sig att om du gör simmar och sen cyklar du så har du mycket syre i överkroppen. Mm. Så kan man ju träna kroppen på att bli duktig på att transportera syret från överkroppen ner i bena. Mm, mm. Annars får du en syreförlust och då upplever du liksom och syre. Och hur tränar man kroppen på det? Jo, att genomföra den här rörelsen då, till exempel att han gör en överkroppsövning yeah. och sen springer han. Sen okay. gör han en överkroppsövning. Och sen springer han. Så han gör det i intervallformat så han helt enkelt skiftar träning med överkroppen och sen springer däremellan. För det är precis så som kommer vara på tävlingen om man går såna här armgång eller mm, klättrar och sådär. Mm. Då aktiverar ju liksom först musklerna i överkroppen och sen så ska man ju, ska ju allt syre ner för att liksom kunna springa fort.
0: Just det. Jättebra tips, ju. Mm. Verkligen. Gud, Men han bra
1: tränar bra. ju ändå väldigt, väldigt mycket och Aha. så att, det ser bra ut. Och, och klart, fotbollen är ju alltid här att jag kan ju väldigt säga om jag pratar bara prestation så är det så här ja, du ska ta bort, ta bort det om du vill ha bra resultat, men samtidigt så fortsätt med det om det ger dig mycket glädje och sådär, och du får ju ändå viss kondition, alltså herregud, det är jättebra på det ja. sättet, och sen så försöker och göra kreativt och dela upp de här fyra gympassen som jag berättade.
0: Just det, just det. Fantastiskt bra. Mm. Lycka till Petter säger vi, till, som ska vara med och tävla i ett OCR-lopp den 22 april. Alltså. Och jag upprepar, har du som lyssnar frågor eller synpunkter för den sakens skull så får du jättegärna höra av dig till konditionspodden, det heter vi på de flesta sociala medier. Eh, nu idag, Oscar, så ska jag ju detta, det eh, avsnitt, 26, 26 avsnittet ska ju handla om skador och sjukdomar eh, Och det eh, är ju ett ämne eh, som är viktigt, eh, oseriöst faktiskt, på riktigt eh, Men också som är sprunget ur det faktum att du för, vad är det nu, fyra veckor sedan eller vad det är, skadade dig?
1: Den 15 februari, januari
0: ja, Och vad var det som hände?
1: Ja, eh, vi hade ju en liten utläggning då, men vi eh, har, har väl utrönat lite mer nu tillsammans med min fysioterapeut eh, och de som har ännu mer koll då på vad det här kan vara. Eh, men eh, jag sprang ju det här loppet, det var ju 8,3 mil som vi skulle springa. Eh, och eh, ja, jag gick för ville vinna och slå mitt barnrekord och sådär. Och hade ett bra flyt, och, men efter närmare 55 km i ledning där så, så började den... En molande smärta under knäet komma och som stegade, så efter ytterligare tre kilometer så förmådde jag inte ens att gå längre. För smärtan var ju helt... Jag har aldrig upplevt det något liknande. Så det var en, en speciell känsla. Alltså, jag är ändå relativt ung och tränar mycket och man kan ofta komma in i det här som många människor oavsett om man har ett bra flyt så att man känner sig odödlig. Mm. Och man tyvärr då, även jag själv nu då, som ett exempel, att man Även om jag tycker att jobba förebyggande att man ändå aldrig kan vara nog försiktig och nog pre, prehab-arbetande mm. i, 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 sitt, i sitt liv vardagsmässigt. Det kan vara ekonomi och familj och företagande och stress men även i träning då att, att hela tiden försöka vara eh, smartare och ett steg före olyckan <gör> då, eh, för att slippa att eh, ta tag i det när eh, olika är framme.
0: Vad orsakade detta i ditt knä?
1: Ja, eh, det som vi är ganska övertygade nu om då är att eh, jag faller in lite, det var mitt högra knä, jag faller in lite i mitt löpsteg. Eh, det är sån här liten, en sån extremt liten grej som för en vanlig människa kanske aldrig, aldrig kommit, hade aldrig hänt. Nej. För att hon eller han kanske inte utsätter kroppen för de extrema belastningarna och de Nej. höga farterna och, och under sådana tim, många timmar. Um, så att um, det är en väldigt liten grej men så yeah. fort man pressar kroppen på sitt max så, så blir sådana här saker väldigt mycket mer märkbara och uh, risken ökar för att det händer någonting så att man tror att jag faller in no väldigt lite i mi mi mitt löpsteg inåt höger yeah. vilket om man, om man tänker att man står upp och så faller man in lite med insidan av foten mm. då får jag också vinkling på knät exakt och det finns en, Man pratar om en Q-vinkel på utsidan av, av knäleden där som blir, den vinkeln blir liksom lite fel. Mm. Eh, och Det har irriterat och skapat en inflammation i min ledkapsel. Yeah. Huvudet på ledkapseln då, som sitter strax snett nedanför, till höger om, om knäskålen. Eh, och när man trycker och känner och så, där, så, så känner man att det är extremt ömt. Och rörligheten där är mycket sämre på scenen ovanför än på min sida. Så att, och ja, vi har varit på hand i några gånger nu och man känner det klämmer så känns det som att ja, men det verkligen är det. Och i då att jag gör den här felaktiga belastningen lite, för att jag är lite då klen i min i fotvalvet eller insidan av foten och faller igenom så, så, så i kombination då med det här loppet hög hastighet så hade jag även ett par relativt nya skor mm. från min sponsor och mm. de kanske inte var de kanske inte var gjorda egentligen för att springa så hårt med det kärlet och så långt för att det var inte så mycket dämpning. Men samtidigt är ju då den här prestationsbiten hela tiden som lever inne i honom att man vill ha de bästa skorna för bra fäste för det var ju kärle och is. Vilket jag hade väldigt bra fördel mot mina konkurrenter upplevde när jag väl sprang ihop med dem. Men lite för lite belastning, alltså med Sport. dämpning i skorna. Ja. Och så det här kärlet, då liksom pang, pang, pang där jag poundade liksom, ja. hela tiden. Då. Och så i kombination med att jag lite belastat fel, då, så, så, så räckte det för att uh, skapa den här överbelastningen okay. kan man ja. kalla det för. Ja.
0: Och nu har du haft då ett antal veckor av eh, eh, annan form av träning där du inte har belastat knät eh, det här är ett lite sidospår i ämnet, men det är ändå intressant. Hur har det påverkat dig mentalt under den här perioden?
1: Oerhört. Ehm... Um... Och ännu mer nu när jag tror att jag tror att många kan relatera till detta men eftersom det är träningen eftersom lägger så många timmar varje vecka så blir det ju en ännu större effekt och påverkan mm. såklart. Men jag tror att många kan relatera till liknande att när de har varit så här, jättesjuka haft influensa och feber och sen mm. så blir de friska. Så, så just då efter sjukdomen så är de så, 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 så tacksamma tror jag mm. att man bara, shit, alltså att vara frisk alltså bara, bara slippa vara sjuk alltså frånvaron från, från sjukdom är så så himla eh, befriande och härligt, alltså och man blir så tacksam på något sätt att shit mm. sen så går man ju bort och så glömmer man bort det där och det är så kanske man slarvar med eh, sömn, hygien och, och allting mm. sånt där, så blir man sjuk igen eh, och så blir man påminna om, precis efter man har tillfriskat igen mm. att åh, vad skönt det att få vara frisk och vi glömmer nog det ibland och, och man behöver hela tiden bli påminn om det för att hela tiden tror jag jobba, som jag sa proaktivt eller vad både gällande alltså sjukdomar, alltså att inte bli sjuk av smittor och sånt där mm. men även att inte då bli skadad eller gå in i väggen som människor gör nu det blir allt vanligare mm. i det samhället vi lever i Och det kanske är... också
0: är bra för respekten för de som har situationer och sjukdomar som de inte kan påverka
1: Verkligen så, mm, väldigt
0: vi pratade i förra avsnittet om intervallträning och ett av de problemen eller riskerna med intervallträning som du och Annika Sjö då nämnde var just skaderisken. Om man kanske har inte haft sin mest aktiva och fysiska period bakom sig och så börjar man köra stenhårt och att du flaggade just för risken för skador där. Vad ska man tänka på tycker du för att undvika skador där?
1: Mm. det är ju det här lite också jag skulle säga att det här är en svår sak då som, som det forskas mycket på men man hittar aldrig eh, någon, man vill leta efter generella regler när det gäller belastning just då i, i relation med återhämtningen och eh, det är så himla individuellt för att det finns så många olika saker som belastar kroppens system i vardagen förutom träningen så att det är så svårt att säga men min huvuduppgift som, som som träningsrådgivare och när jag jobbar som personlig coach med människors upplägg och så här det är som min huvuduppgift skulle jag säga det är att verkligen hit, göra rätt prioriteringar i ett redan stressigt schema med arbete, karriär och familj mm. och hjälpa dem att hitta när man ska vila och när man ska träna, vad man ska träna hur man ska träna för att få det maximala av det man sätter in. Mm. Det är lite som att eh, ha någon som hjälper att investera pengar i fonder för att få så bra avkastning. Jag har en miljon kronor nu, jag vann på miljonlotteriet till exempel, att mm. någon har gjort det. Ja, eh, så, så kan man ju få den miljonen att växa på olika sätt yeah. eh, med olika kunskap och då kan man ju ta extern hjälp eh, där man investerar den så att först försvinner lite pengar av den här miljonen men sen så kanske den liksom två år senare har blivit 1,8 miljoner och mm. fått en bra avkastning. Och så är med träning också. Och, eh, beroende på säkert som när man investerar pengar, beroende på vilka branscher och vad man gör så finns det liksom olika saker som påverkar och samma sak med träning så, så finns det beroende på vilken person det är med, med olika livssituationer så finns mm. det olika saker som påverkar eh, återhämtning och återuppbyggnaden. Då. Så att,
0: ja, man kan det, tänka att det, 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 det är en stor risk att lägga allt på rött på ett snurr. Precis. Det är en stor risk att, att, att gå ut stenhårt.
1: Ja, och jag tror att det vi ska verkligen fokusera på idag som jag har pratat förut så har jag försökt jobba med den här, den här bilden med en skål med massa bollar i mm. som lätt kan bli full. Mm. Och alltså, att åka handla, att laga mat, att städa, hämta barnen, byta blöjor. Mm träna, stressa på jobbet vara orolig för nästa vara orolig för den privata ekonomin mm. alltså alla de här sakerna är små bollar som läggs i den här skålen mm. som påverkar återhämtningstiden mm. och ju fler sådana bollar ju mer, alltså mer tid behöver du ha mellan de hårda passerna för att återhämta och om du inte tar hänsyn till detta så är det ju väldigt lätt att man blir utbränd, eller alltså då menar inte jag kanske utbränd så man slutar jobba men att man är, kanske tappar träningslusten motivationen och sånt där då, för att man har kört systemet för hårt ja. så att vi måste bli bättre anser jag att ha en helhetsförståelse på alla de här faktorerna som faktiskt spelar in det är inte mm. bara träning som belastar systemet utan att, att du stressar iväg till tåget, mm. att du sitter i trafiken och kör för fort, att du är bråttom eller att du sitter på tv och stressar dig kanske med en actionfilm istället för att någon kväll sitta och göra något mer lugnande. Alltså, alla de här sakerna stressar kroppens system på något sätt.
0: Mm. Och på samma sätt så måste man kanske också erkänna sin egen stressnivå. Jag vet när jag då, jag lever ju ett, tämligen aktivt och ibland överstressat liv med väldigt många olika sorters jobb. Jag har ett, ett yogapass som jag egentligen går på på måndag morgon. Men tanken på att jag skulle göra det måndag morgon när jag är inne i mellocirkusen när min, liksom, min stressnivå är väldigt hög där, jag tror inte jag skulle tillgodogöra mig på samma sätt som jag gör om jag ligger i i en, en mer harmonisk fas. Så jag gjort, I många år jobbade jag som reseledare i Alperna. Och då fick vi lära oss tidigt i reseledarutbildningen att eh, håll koll på... Eh, Män i chefspositioner i 40-årsåldern när ni kommer i höjd med Hamburg. För det är ofta där hjärtinfarkten slår till mm. eh, när de har slappnat av. Eh, och, och det där är ju, man kanske måste bara landa någonstans i sin egen, i sin egen livssituation. Eh, men det där är de stora puckarna såklart. Om vi tittar lite mer konkret, Oskar, på... Eh, vi befinner oss i influensatider, det är bara att konstatera. Ja. Eh, alla är väl lite snoriga till mans, alla har vi lite ont i halsen när vi vaknade på morgonen. Eh, hur långt eller hur förkyld kan man vara för att köra ett medelintensivt träningspass och hur långt efter en ordentlig förkylning kan man komma igång igen?
1: Mm. Eh, svår fråga såklart eh, beroende på vad man har haft för symptom och hur länge det har varit. Men man kan säga så här att att vara förkyld till exempel om du inte känner någonting alltså nedanför halsen brukar jag säga så, så är det bra att ha en, en, ett aktivt återhämtningspass där du kanske svettas lite lätt.
0: Och nu känner någonting nedanför halsen alltså att ja. du inte känner det i lungorna menar du? Ja,
1: precis. Mm. Eh, och då tror jag att kroppen kan vara bra av att röra på sig. Men det finns, är du är du förkyld och känner dig som snuvig och så där, att du inte kan syresätta tillräckligt då, då finns det inga anledningar att köra verkligen medel- eller hög intensivt för att de passen någonstans handlar ju om att prestera ganska bra, att komma yeah. upp i viss nivå och risken ökar att du inte når den nivån och tappar den tänkta träningseffekten som det är med passet så att då är det bättre att, att jobba i, i zon 1 och zon 2 som vi har pratat om och jobba på arbetsekonomin då om det är en prestationsidrottare eller bara få en liten förbränning och eh, lite endorfiner då för en vanlig motionär liksom att hålla igång och yeah. få kroppens systemat. Så, så att um, under och efter sjukdom tar det lugnt och har man varit riktigt sjuk så minst, man brukar säga så här att en bra tumregel brukar vara så att du ska minst en hel dag där du känner helt symtomfri innan du börjar träna om du kommer från en längre tuffare influensa en eh, dag mm. om du känner dig helt ba, det är tisdag, igår känner jag mig lite halvdag och idag över jag var sjuk en vecka och så på tisdag känner jag mig, yes, jag är på gång mm. så vila hela den dagen och sen kör igång på onsdag mm. då. och är
0: feber någon form av någon form av gräns tycker du eller?
1: <laughs> ja feber är ju verkligen, då, då ska man inte då nej men man... alltså då
0: för att ha varit då riktigt dålig så ja jag.
1: precis, ja. Ja, någon typ av influensa som du pratar om ja.
0: För jag är ju fostrad av en gammal gymnastikdirektör som, eh, som man, man är inte sjuk om man inte kräks och har feber och då har inte ont och man inte har brutit något. Eh, och så, så fostrades gymnasterna i min familj. Eh, och det där är ju någonting som jag, jag tror faktiskt man blir lite barn hos en generation. Jag shopa nog runt med mina barn lite mer mm. faktiskt. Mm. För att jag eh, tycker att man kan be, ta, ta det lite mer, mer piano kanske. Ehm, och, och kanske kan man hitta just det som du säger då med tränings, former av träningspass då som inte kräver riktigt samma eh, konditionsnivå. Men hur är det, det? Det är ju liksom sjukdomsdelen. Om man tittar på smärt då, mm. eh, relaterat till, till skador kanske eller till skador man inte riktigt känner igen. Jag, jag har en liten punkt i mitt knä, vilket är, känns lite patetiskt, men mm. de få gånger jag springer, det gör ju inte jag så mycket, men när jag gör det, så någonting gör jag ju fel, för jag får en, en väldigt koncentrerad smärta på utsidan av vänster knäskål. Eh, jag får samma exakta smärta när jag sitter med benet i storliften i en viss vinkel. Mm. Inte när jag kör inte när jag belastar utan när jag sitter i den storliftsvinkeln. Just det. Eh, och antagligen gör jag något fel, eller hur?
1: Ja, det är väl någonting annat. du har gjort någonting fel under dina träningar eller någonting ja. som har fått det att hamna där det är ju säkert inget, du gör inget fel när du sitter. Nej, utan, nej,
0: såklart. Nej. Men det kommer ju efter belastning då.
1: Ja, precis. Och det är jättesvårt utan att veta någonting ah. vad, vad du har gjort. Eh, men eh, som sagt, som jag sa, den här skadan jag har alltså mycket saker går att härleda till att det är någon typ av överbelastning och ofta så kommer överbelastning ifrån fel belastning. Just det. Alltså jag har ju då på grund av en, en defekt eller vad säga, en svaghet i min högerfot yeah. belastat knät fel för det har liksom fallit in någon millimeter hela tiden i varje och, gör du många löppass varje vecka under flera ja. månader, under flera år så, så till slut så kommer ju kroppen sig ifrån
0: ja. Men hur ska man lära sig känna igen den smärta som kommer ifrån från det, alltså felbelastning eller sånt som kan korrigeras och smärta utav att det är lite jobbigt och det gör ont nu
1: Ja, ehm, jag tycker att jag kan känna skillnad på när det här är farligt ont och när det här är som jobbigt ont mm. Vad är
0: det du letar efter då?
1: Nej, men alltså, för jag upplever alltså, men det, när det inte är farligt så är det mer av en, en upplevd muskeltrötthet ah. som man kan liksom ha upplevt när man har tränat så där. när det är ont, ont så är det mer tycker jag en ilande smärta som liksom inte går bort och den liksom, ofta så kan den öka och ähm, ja jag tycker att jag kan känna det... Mm. Man ska ju ta de här på allvar och det, men det bästa svaret egentligen det är att försöka prata med någon som har erfarenhet. Mm, mm. Alltså. Som om du märker att det lyser en lampa på bilen eller någonting så chansar du inte att köra vidare utan du frågar någon som är lite mer expert. Sen Om det är någon i din närhet eller om du går till någon, någon som tillhandahåller den kunskapen så, så är det ju så var också. Men... Då skulle du inte bara fortsätta att negligera den lampan men Nej. kroppen är vi inte lika snäll mot som vi är mot våra bilar.
0: Hur mycket, du följer ju forskningsrön frekvent och ihärdigt, hur mycket skulle du säga är nytt på liksom kunskapsmarknaden om vad man gör? Till exempel om man har, inte vet jag, trampat snett om vi tar något enkelt, alltså vrickat eller stukat foten man har varit ute och sprungit i skogen. Hur mycket, hur mycket kan man påverka läkningsprocessen?
1: Ja, men jag tycker att, det, tycker att det har vi inte så mycket med, eller det är klart att forskningen bidrar i det, men jag tycker framförallt att vi är, har blivit bättre och bättre på att liksom, jobba med ett förebyggande arbetssätt. Att vi man verkligen försöker se vad är orsaken och varför uppstod detta.
0: Men det kan, det kan jag förstå och det är ju mm. en sida. Ja, för det blir då... ju samma
1: sak att i, i rehaben så blir det också det då att man försöker behandla det med att stärka upp det som var svagt. Just det. Eh, och då kan man ju påverka återhämtningsfrån eh, skadan väldigt mycket. Förut kanske man sa så här Du, vila och så ät, volta eller liksom, ja, Min att...
0: tränare sa till mig Sätt foten i iskallt vatten Sätt foten i jättevarmt vatten Iskallt, jättevarmt ah, Så höll min gymnastiktränare på ja. För att vi skulle då Och då skulle det rensa ut slaggprodukter tror ja. jag, Eller öka blodcirkulationen Var ju ja, naturligtvis ja. grunden
1: och Det finns ju jätte, jätte tydlig forskning på Och det har jag inte faktiskt tänkt komma in på sen Så det har ju med ja. de här återhämtsstrategierna Vi ska prata om och det är ju väldigt bra var det så alltså? Ja, det är ju eh, han bara ville tortera oss. Aha, <laughs> nej, jag skojar nej.
0: bara, men okej. Okay,
1: det är faktiskt jätteintressant det, faktiskt det du pratar om. Men om det har ju mer med, med återhämtningsstrategier som sagt att göra och det du pratar mer nu är skador aha. som kommer från felbelastningar vilket jag skulle säga är 95% av alla skador är någon typ av felbelastning. Alltså man har gjort någonting fel. Det är inte så att det, det kommer bara. Eh, och som många andra sjukdomar i, i världen så, så är det mycket så alltså, livstidsrelaterat som man säger. Och, jo,
0: fast trampar man snett så trampar man ju snett.
1: Absolut. Men anledningen till att man trappar snett eh, kan ju också vara för att man var klen någonstans i kroppen, alltså du var klen jo. i foten eller du, var, du, du har slärat med styrkan jag menar, jag trampar väldigt sällan eh, snett och jag springer mycket sådana här liksom eh, trail och swimmer och sånt där och mm. jag har många andra som, som springer eh, som mm. inte är det men de är inte så starka i fotleden som jag är för jag anser att inte att de kanske har gjort hemläxan ordentligt då, så att Eh, trampar man snett så finns det också säkert en orsak och då, då kanske det handlar om att om du ska fortsätta belasta foten på det sättet så måste du jobba mer med fotledstyrka och balans och, och koordination för att inte hamna där igen. Jag mm. är väldigt så liksom att det finns oftast en orsak till det mesta som händer här mm. i livet.
0: Mm.
1: Jag tror inte på ödet om man säger så.
0: Nej, nej nej, nej men det är bra. Det är bra. Eh, om vi tittar då på, på återhämtningsstrategier som mm. du kallar dem eh, varmt kallt vatten på stukad gymnastikvrist kan jag dem. Mm. Vad va, va, va har vi då?
1: Jo, eh, då brukar man dela in eh, i två kategorier. Det ena är fysiologiska mm. och det andra är psykologiska eller pedagogiska. Eh, om vi börjar med det mer då, eh, handfasta, eh, konkreta, fysiologiska så har vi ju eh, första delen som är ganska viktig eh, som börjar kanske efterpasset det är ju eh, eh, kost och vätska. Ja. Och då är det ju eh, ja, viktigt att eh, fylla på eh, med energi efter passet och innan passet och sådär. Eh, alltså återhämtning av liksom, glycoligenlagar men även liksom, att, att bygga upp muskel, muskeln igen så, så krävs det liksom, tillgång till bra energi. Ja. Och eh, mycket forskning nu också har faktiskt sett att man får en mycket bättre återhämtning. Alltså det har varit mycket fokus nu, jag vet inte om du ser på att det står de skyltar och gjort en kommersiell grej av gram protein och man har ju tagit det av forskningen att du behöver så här många gram protein ungefär och så marknadsför de det på produkterna. Men nu har man också sett liksom att du kan få mycket bättre återhämtning om du har rätt kvalitet på proteinet. Det. Vilket såklart det är. Benanan så för monkeys. Ja, precis. Mycket bra. Och, och, alltså, det är ju det, här. Alltså, det Det här. är så roligt att vi kan bli lurade ibland att vi köper någon billig återhämtningsdryck eller någonting från något märke som ni kostar billigt och vi köper det bara för att det står ett, ett antal gram. Men, jag menar, samma sak, men om du ska anlita en snickare mm. så, så vill du kanske ha en referens du tar någon som du, du träffar din på en middag och så sa hon så här, vi var jättenöjda med Hanssons bygg för de gjorde jättebra jobb och så, så får du en typ av referens så får du ett bra, de är väldigt duktiga och noggranna de har hållit på många år och, och ser på sitt jobb med stolthet och gör det bra sen finns det sådana som är mindre bra mm. och då kommer liksom, resultatet i ditt nya rum kommer bli därefter mm. Och, och samma sak är det mat vi tycker att vi ofta kan vi tar inte med oss det sunda förnuftet när det gäller mat utan vi bara vi köper och, men, men det är faktiskt jätteintressant de har gjort den här mycket forskning på just det, att kv, kv, proteinkvaliteten påverkar din åthämtning. och, och, och min, 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 min tips eller är, min, min rekommendation utåt är ju att det är viktigt med protein och mat innan och mm. även efter och, och därför behöver, du, du, behöver du behöver en sund och bra kosthållning alltså hela veckan ja. eh, där du äter eh, med, med bra kvalitet. Ja, förlåt, jag sitter och skrattar för att ah. jag
0: tänker att jag igår då körde, min, <laughs> körde mitt eh, 40 minuter relativt hög eh, puls, konditionspass och därefter så åt jag... Korv av med vispgrädde och ett ett glas samaråne. tycker du att den här hunkade?
1: Ja. <laughs>
0: Is that working out for you?
1: Ja, precis. Ja, I alla fall, det var trevligt. Det, det är ingen fara, enskilda mat. Sådär, utan det var och en som lyssnar på detta behöver helt enkelt ransaka sig. Ja. Och jag utmanar er och säger så här att ja, ni kan ju göra en perfekt vecka nu efter ni har lyssnat på det här avsnittet. Men försök att alltid bakåt er och skriva upp. Vad åt ni till frukost, lunch, middag? Eh, förra måndagen, förra tisdagen, förra onsdagen. Och så skriv upp det på ett papper mm. om ni kan så försöka erinra er. Kan ni inte ens erinra er så kanske ni är ett tecken på att ni inte ens har någon koll på vad ni äter. Och kan ni erinra er det så kan jag lova att den listan för många är ganska en ögonöppnare och lite skrämmande och sådär. Att man verkligen sätter sig ner och reflekterar på shit, ah, det här var kanske inte det bästa kvaliteten då. Vi pratar om kvalitet idag för att vi vill. För det vi pratar om är ju att vi vill optimera vår återhämtning. Varför vill vi göra det? Jo, men på samma sätt som att vi vill optimera den insatsen vi hade när vi gjorde till exempel Annika Sjös intervaller i boken, mm, mm. så vill vi ju optimera, våra, för det, alltså det passet blir ju en investering mm. av vår tid, av vår svett och energi och tårar. Mm. Eh, precis som när vi tog den här miljonen, vi hade vunnit att investera, så vill vi få så mycket avkastning som möjligt. Men om vi lägger massa tid på de här intervallträningspasserna och så gör vi dåliga återhämtningsstrategier där den första delen vi pratade om nu är kostvätska att vi slarvar med proteinkvaliteten i det här fallet då, som är väldigt viktig för återuppbyggnad så blir det liksom väldigt dålig avkastning då får vi 1,1 miljoner istället för 1,8 det vill um, ju ingen ha. Nej, nej.
0: och Behöver man lite inspiration på just den delen så kan vi rekommendera eh, avsnitt 22 F tror jag det var. Lost in kost Lost in, lost lost, lost. Lost in ah. eh, Där vi gått ner oss lite grann i eh, just maten. Men okej. Okay, mm. eh, det
1: är första delen. Kost eh, och vätska.
0: Och, och även om jag vet att du hatar att göra generella tips. Om vi ändå gör det så att man kört ett pass eh, på gymmet. Vi tar mitt eh, 40 minuters konditionspass igår kväll. Mm. Eh, bortsett från korvstrågan och få och inom vilken tid skulle jag ha checkat för att maximera?
1: Tiden är inte jätteviktig. Jag skulle säga inom en timme skulle jag ändå säga. Ja. Men har du ätit bra innan?
0: Ja, det har jag inte. Nej, då det,
1: blir det ännu viktigare. Ja. För då har du väldigt lågade på när du ska starta passet. Precis. Så då blir, har du ätit lite innan. Ännu viktigare efteråt. Men innan en timme skulle jag säga Men det man ändå ser Är att vad har du att tillgå i kroppen ja. Så det, det som är Mitt tips är inte exakt vad du äter efteråt Utan det ska ha en samlad bra kvalitet Över fem måltider om dagen Sju dagar i veckan mm. Om du har det någon, någon sådär så, så får du en bra effekt av din träning
0: mm. Men fylla på med vätska Är också fokus Absolut, såklart Absolut, vatten, ja, verkligen mm. Men det är den eh, ena återhämtningssättet.
1: Ja, nästa då, eh, vi pratar mycket om eh, som också är liksom då eh, fysiologisk är sömn och vila. Ja. Eh, sömnen eh, Det finns fyra olika stadier. Man pratar om eh, remsömnen är den, den ytligaste mm. och, och sen går det igenom ett RM3 där vi får mest återhämtning. Eh, de här, eh, man brukar prata om alltså sju till 9 eh, timmars sömn per natt. Eh, men det man har sett på senare tid nu då är att det är hur... Um Um, kvaliteten på sömnen precis som vi pratar om kvaliteten på tiderna så att någon som ligger och sover nio timmar men med inte så bra kvalitet, går upp och kissar mycket um, har kanske ätit mycket precis innan hon eller han lägger sig så att det stör sömnen med matsmältningen man får inte komma ner i djupsömnen man ligger dåligt, det är mycket ljus och ljud i rummet eller saker som stör sömnkvaliteten helt enkelt kan ha mycket sämre återhämtning än någon som sover sju timmar väldigt effektivt. Mm. Och då menar jag alltså att det är bra temperatur i rummet. Det är inte för varmt, det är inte för kallt. Man har kanske ett skönt duntäcke. Man, alltså...
0: Eller annan kvalitet om man inte gillar duna. Ja, dym. precis.
1: Ja, Någonting något som gör att man känner sig liksom lugn harmoniskt, Det är en fin, bra säng. Man, blir inte, man har inte liksom telefonen på ljudlös eller flight mode och, Ja, man sover helt enkelt sju timmar och man kommer in i drömstadie och drömmer och man kommer liksom det, det, så att kvaliteten på sömnen är en, har man sett ett jättestort effekt då. så att, att prioritera och göra att sömnen, det är inte bara liksom nu la jag mig klockan tio utan hur sover du också mm.
0: hur, hur många timmar sover du per natt Oskar?
1: Jag skulle faktiskt säga att jag är nog ganska bra på att få sju timmar. Nu har jag ju en, en ny eh, individ i familjen, mm. men jag har en fantastisk sambo som... Eh, jag, jag tycker vi har hittat sånt Många vanor mina för hur ska du klara detta nu mm. och sådär. Men jag tycker vi har ett sådant häftigt eh, teamwork. Mm. Eh, där, där jag sköter eh, handling, matlagning, städning och den biten. Och eh, sen jobbar jag ju väldigt mycket. Och eh, Carolina m, tar hand om Filip eh, på natten och på dagarna. och sådär då, Så, att, så att jag är stark och mm. orkar liksom sköta om. Så, så. så att jag är väldigt tacksam. Och, så jag får faktiskt nästan alltid... Eh, sju timmars bra kvalitetssöm så att ja jag är väldigt tacksam för det. Mm.
0: Man kan ju faktiskt öva ö, öva upp sin sömnförmåga. Eh, men det är, kanske vi, ska, vi kanske får återkomma till sömn i ett annat igen. Ja,
1: sömn är ju ett väldigt mycket ämne som forskat jättemycket på. För mm. det är ju intressant för, för hela världen. Och det, eh, även om man inte är i träningsvärlden. Så att det finns jättemycket intressanta saker där. Och folk som är mycket mer kunniga än vad jag är. Mm. Jag har ju bara liksom touchat lite på ytan. Eh, men ja. men mm. oavsett, någonting som är väldigt viktigt och... Det är återigen då som jag brukar säga och jag gillar att prata om i att man tittar på forskning och man tittar på elit. Mm. Och, 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 och sen så lär man sig av dem. För de försöker ju hela tiden utmana det ultimata för prestationsutveckling. Och mm. då har vi ju alltid vi andra mycket att lära av. Precis som att i IFK Göteborg så har man ju elitverksamhet för att den kunskapen sen ska liksom falla ner i alla åldrar. Så att barn i P7 ska kunna ha, ha, få rätt kunskap med sin, i sin fotbollskarriär. Mm. Mm. Och, och då just där i och så tar man ju som liksom det här mycket naps mm. alltså man prioriterar, de prioriterar väldigt mycket att sova. Så att Catch får,
0: up on your sleep som man i Precis, i min, så att ja. om
1: de sover mycket så finns det ett syfte va? Mm. Oh ja. Så att sömn är viktigt. Bra, vi går i till nummer tre. Ja. Och då kommer vi in till aktiv vila. Ja. Och det tror jag att det kan vara ehm, vi pratar om sömn där och innan vi går in på aktiv vila, vila där skulle jag också bara säga att man pratar om de här hårda passerna som vi pratar om inte intervallträning så brukar det vara Minst alltså mellan 7, 48 till 72 timmar mm. eh, som krävs för återhämtning om man varit i de här eh, maximala syrupptagningspasserna, så alltså hårda intervaller.
0: Okej, okay. vad sa du? 48 till 72 timmar ja. eh, innan man kör ett motsvarande pass igen. Alltså. Ja,
1: och då skulle jag säga att då är det ändå liksom i att du har liksom skött din hemläxa ganska bra med mm. då mat betyder, ja. och sju mm. timmar så. Mm. Har du haft en eh, tre dagars liksom, supertuff weekend i Stockholm på modegalan? Ja, nu, nu, nu är det Melodifestvalen. Ja, Melodifestvalen, ja, just det. Just det, det ja, week, ja, Så Så, så kanske det, du behöver tre dygn eller ja. fyra för att just återhämta. det eh, men, är snart
0: inne på min träningsvecka. Där. <laughs> ja.
1: Men i alla fall, de här dagarna här emellan då, yeah. så, så pratar man mycket om aktiv vila. Att det också påskyndar ju återhämtningen. Då, och, eh, det handlar ju mycket om alltså, det här cirkulationen i kroppen. Och, och då först tar du, börjar du den aktiva vilan kan man säga. Alltså när sista intervallen är gjord så där så börjar liksom återuppbyggnaden då börjar mm. kroppen liksom förbereda sig och då först så är det att den måste transportera bort massa liksom slaggprodukter och sådär, det är massa sura möjliga grejer här i maten så vi måste bli av med liksom. mm. så då måste den börja med det och då kan du påskynda återhämtningen genom att, att inte slarva med nedvarvning. och då är det mellan 15 till 30 minuter som vi varit inne på förut mm. så att det måste, och där, den här är jag dålig på precis, och det är liksom, där börjar du din återhämtningsstrategi yeah. och sen fortsätter den och sen mellan. Då, som vi hade tittat frågan här: då att han kört ett hårt gympass kanske. Så är det bättre för honom att ta en lång promenad, eller ta en lätt jogg eller cykla mm. på sin vilodag för att vara alltså, i aktiv vila. Mm. För att återhämta sig fort från det hårda passet, så han kommer bättre förberedd inför nästa intervallpass. Och då brukar man prata om att då ska man ligga ungefär 60% under sitt maximala syruptag och då behöver man ju. Ta reda på sitt syreupptag 60
0: under sitt maximala syreupptag.
1: Mm. Och då säger jag att det måste man göra sådana tester då för att veta Just vad det. det är. Så Just det kan vi tyvärr inte gå in på mer. Men Nej. de som, som har gjort sitt maximala test, de kan ju använda sådana här siffror. Ja.
0: Och om man inte har gjort det, hur skulle man kunna hitta den eh, nivån ungefär? Om man ja, kan få ta det 60, ta,
1: håll det under 60 procent av din maxpuls.
0: Under 60 av din maxpuls. Ja, bra.
1: Har Perfekt. du 200 eh, i puls så gå inte över 120, utan håll det under 120. Mm. Perfekt. Sen så har vi den, den sista delen här som vi ska prata om i, i fysiologiska och det är ju rörlighet och stretchning. Yeah. Och det är också en väldigt viktig sak för att hålla, alltså öka återhämtningen och mm. även för att hålla sig fri från skador då. Mm. För att man har sett liksom att en fullgod rörlighet ger en alltså ökar risk, alltså chansen mångfald att vara frånvaro från, från skador då. Så att det är väldigt viktigt att, att kunna vara rörlig. Mm. Och även såklart för prestationen. Alltså att ha en fullgodlig rörlighet förbättrar din prestation då. Så att, att hålla på med yoga och sånt mm. som vår producent stack iväg här på lunchen med. Så är någonting som jag verkligen försöker vurma för och uppmuntra till att, att göra sådana typer av, av saker för att, att jobba med dynamisk, det är ju mer dynamiska rörelser då i, i det här. Så att rörlighet och även stretching är, är, är jättebra och man kan titta på det vi pratade ju om förra avsnittet om arbetsekonomi och nu kommer yeah. de här tre delarna i kondition oh, yeah. och där ser man ju att arbetsekonomin förbättras jättemycket till exempel om du har en orörlig rygg bröstrygg så påverkas arbetsekonomin väldigt mycket för löpare, skidåkare till exempel och alla idrotter har ju lite olika sådana här specifika områden som är viktiga att fokusera på om man vill förbättra sin arbetsekonomi då så att, att jobba med rörlighet kan göra att du får en bättre arbetsekonomi i din löpning på Göteborgsvarvet eller i ditt skidlopp på, på, på Vasan. Och det är också en sak som jag kan förstå att det är inte så roligt alltid att lägga tid på men kan vara väldigt mycket vunnet i avkastningen som vi pratar om att alla vill göra en investering antingen med pengar eller i mm. något för sig, om man satsar på någon fond eller så gör man en investering i sin träning för att man har så hög avkastning som möjligt antar jag av den tiden man har satt in. Mm. Då är det här jätteviktigt.
0: Det är de punkterna på återhämtning eller
1: på... På den fysiologiska. fysiologiska. Ja. Och sen så eh, kanske vi ska ta den, den, den andra som jag pratar om, då, som är kanske den, den som är minst, alltså mest, ännu mer förringad och det är den psykologiska eh, mm. återhämtningen. Och där så handlar det alltså, där pratar man alltså om, om livssituationen hos atleten eller hos individen. Ja. Eh, och det kan ju vara eh, alltså oro, eh, bråk, att man har bråkat med sin partner eh, det, med sin chef eh, ekonomin, att man oroar sig för sin ekonomi som jag kanske kan göra ibland som entreprenör och företagare, att man är, alltså, man är aldrig trygg riktigt. Eh, så de här sakerna är jätteviktiga att ge sig tid att både innan sömn men även på kvällen att hitta stunder där man bara sitter ner kommer ner i varv och för alla de här typerna av olika stresspåslag då, gör en, har en jättestor effekt verkligen på, på, på åtnämtningen jag skulle säga att det är motionärerna eller största skillnad och utmaning mot en elitidrottare. Ja. För många elitmotionära tränar ganska mycket. 10-12 timmar säkert minst som går hos mig. Men till skillnad har de med massa andra bekymmer mot för till exempel Markus Hellner som har, han har en trygg ekonomi. Han vet att jag går upp på morgonen, jag tränar. Jag är med min son. Sen lägger jag mig och sover en timme. Sen går jag och tränar igen. Och Sen så kommer jag tillbaka till han och min familj. Och allting bara, han behöver inte ta en ansvar och oroa sig för någonting annat. Mm. Det enda oro han har, det kanske är liksom prestationen och sånt då, som närmar sig eh, när han kommer till, till säsong och sådär. Men jämfört med som en vanlig människa och bland våra lyssnare så har de flertalet fler eh, områden att oroa sig över. Så att, att jobba på de åtnämta strategierna och det får ju var och en gå lite till sig själv att, vad behöver jag för att komma ner i varv? Ja. För att få bort stressen. Och där ser man ju att massage har ju... Den, den massage är en sån som går på båda delarna. Den finns med även fysiologiska för att den, den ökar eh, alltså cirkulationen och vilket gör att slaggprodukter försvinner och träningsverken minskar. Eh, så det är en återhämtad fortare inför nästa pass. Så det är ju en fysisk påverkan där. Men så har även massagen den att det, man har sett att det gör att eh, det minskar stress. Mm. Så att gå på massage det kan också minska stressen. Och du har både stressen och den här muskulömheten eller slaggprodukterna. Det, är ju, det ena är fysiska som du mm. förstår och det andra är mer okay. psykologiskt. Så då kan massage liksom göra att man får bort det här. Um, och, och det finns ju också sådana här foam rollers. Mm. Um, jag kommer börja jobba nu med ett företag som heter Blackroll. Och um, där ska vi försöka jobba mer. det kommer nu på många gym i, i Göteborg med sådana här specifika eh, foam rollers pass mm. och jag ska ha ta in det nu i mitt eh, center för att verkligen liksom eh, också att trycka på och visa och inspirera att det här är också en väldigt viktig del att alltså, det här blir, foam roller är att man ligger på en grej så att du masserar okay. din fascia alltså fascia mm. i muskeln mm. som gör att den mjukar ut och, och sådär då så att, men även den här massagen, att gå till någon är ju också helt obetagad. Alltså, den är, kostar ju mer, men det är en ändå en välinvestering att, att, att få ditt lugn i någon och också beröringen mm. och tar på det. Och så där. Så att, mm. Mm. De psykologiska återhämtningsstrategierna tror jag är... Det har vi inga. Nej. Många kanske. Men det kan vara att ta te, en bok, sätta sig ner, läsa, andas... När tog du senast 90 minuter för dig själv i en fotöll, en lampa och så läste du senaste numret av L och bara sjönk in?
0: Och jag kallar ju det för jobb dessutom. det ah, <laughs> Senaste numret av L. Okay. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag tror att man kanske måste vara, man måste kanske också vara generös mot sig själv i det läget. Eh, för många av oss i prestationssamhället känner kanske då också en press att träna. Eh, och att det kanske inte alltid finns utrymme för det. Man kanske måste ta... Ta de där 90 minuterna i fotöljen före passet ibland för att det inte överanstränga sig och skada sig. Precis. Som ju då är dagens ämne. Har du någonting du vill tillägga på ämnet skador och sjukdomar? Detta lilla netta som vi har avhandlat här på Precis. en intensiv timme snart det känns mm. som att det finns det, här, det ja. finns ju mycket mer som Precis. att
1: mitt syfte och min var ju mer att verkligen, vi har haft, varit in och rört de här delarna förut, vi kommer att ta med ja. dem i fler avsnitt men jag tycker bara det är, är, är nyttigt att vi bara tar upp det, att lyssnarna får, får lyssna på det nu när de kanske ut ute och springer eller cyklar eller vad de gör just nu när de lyssnar på detta att, att hela tiden bara påminna dem att det här är viktigt du behöver liksom inte vara perfekt imorgon bara för att lyssna på detta utan börja och försöka bli medveten om det och sen successivt bli bättre på även de här delarna så alltså mm. vad du gör i mellanpasserna och ja
0: Tänk långsiktigt mm. Tänk långsiktigt och tuna in även nästa vecka Vad det kommer att handla om det får du höra då eh, Konditionspodden, det produceras utav eh, Freda, Connecting Brands with People Oskar, tack så mycket
1: Tack så mycket Frida
0: Ha det bra, hej då